0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。今天是第一百零五期。呃，今天我呃，今天是周末，然后花了两个小时吧，看了那个嗯，《混沌研习社》的周鸿祎的一个视频，就是他在呃混沌的某个周末吧，应该是去年还是前年的课。呃，我也是偶尔去翻一下那个混沌《混沌》，《混沌》里边有一些嗯讲的还是非常不错的。然后这个周周鸿一这回就讲的主要是他的那个产品的互联网产品的方法论，里面提到了一些呃非常丰富的这个案例啊，我觉得这个案例能够让人记忆特别深刻，然后来佐证他的一些产品的呃一些。嗯，呃，一些产品的一些战略吧，一些或或者说方法论，这个这些方法论，我觉得，嗯，大家平常去呃思考一些方这个创业的方向也好，或者思考思考自己公司的呃产品发展方向也好，都是非常好的参考吧。呃。在开始之前，先说一下我们的微信公众号也是同名的，叫 IT 那些事，呃，欢迎大家去关注我们的微信公众号，然后在上面我们也会发一些呃 IT 行业发展的嗯文章，呃，然后大家可以在上面留言啊，或者是呃提出自己的问题，呃，因为那边比较容易互动。然后我们的播客呢是首发在呃荔枝 FM， 然后同步的去呃更新到苹苹果的这个 Podcast 里面，呃 Podcast 是苹果手机的一个客户端啊，就就叫中文就叫播客的客户端，大家可以从 App Store 里边下，嗯，然后呃隔上一段时间，我有我也会把节目都同步到喜马拉雅上，但是喜马拉雅那边。应该只同步到八九十七吧，嗯，因为那边确实没有什么好的搬运方法啊，都是必须要一个一个把音频下载下来，然后一个一个在呃喜马拉雅上上传，所以比较麻烦，嗯、呃，可能会定期的去搬运一次。好的，那我主要就是复述一下，就是、说，呃，他的，因为他那个视频特别长，两个应该两个多小时，三个小时，呃，里面有一些比较精彩的片段，是是，包括例子，我觉得还是比较有意思的，所以我，呃，随手就做了一些笔记，是、呃，呃现在也可以照着笔记，然后去复述一下，一方面加深我自己的印象，一方面也分享给大家。嗯，他周鸿祎大家也知道，他自己把就自己给自己定位就是一个非常牛叉的这个产品经理啊。他其实当时就是做免费杀毒，然后颠覆了一个行业，然后也诞生了一个嗯、呃、百亿级的这种呃互联网公司吧。现在三六零最早是在海外上市，嗯，去年回到。国内 A 股上市，然后市值还是挺挺高的，嗯，所以周鸿祎他，嗯，他是一个非常，呃，挺个性的，就之之前也是到跟跟很多人都是炮轰，炮轰百度，炮炮轰这个这个腾讯啊，就是很很很多事情都跟别的互联网公司经常打架，嗯、呃，他是一个非常好好斗的人，然后在产品的。方面，他有自己非常独到的一些理解吧，嗯、呃，所以在他的这个、呃、分享的这个演讲中，也能看到他的一些呃思路或包括他做对产品成功或失败的一些呃一些经历和思考，呃，非常精彩。嗯，他提到就是 360， 呃，就是做这个路由器啊，就是。产品这个路由器里面就有各种这个参数嘛，然后产品经理呢，嗯，一开始就跟他说，呃，现在其实可以做成无线的，就是没有那个外外接天线的这个路由器，呃，能诺做成内置的，就其实就跟手机一样，手机其实最最最早的大哥大上面都有一根天线，天线，然后天线甚至能拔出来，然后让信号接收的接收和发射的更好。然后后来，嗯，都基本上都是内置天线了。然后，嗯，现在再也没有说是能够，呃，有一个有个天线在外面裸露出来，或者说能够拔出来，呃，非常非常不方便啊。就从专业的角度来讲，应该说是没有，呃，内置天线对信号的影响有，应该不是太大。呃，甚至说一根天线和多根这个天线。可能差别也不是特别大，但是其实周鸿祎就说的非常好，就说你要看你的用户是谁，你不要试图去呃教育用户，或者说试试试图去改变用户，应该去站在一个小白用户的这个角度去思考问题。嗯、呃，就是说这个产品经理啊，或者说像我们在 IT 行业工作时间比较长的，无论是。研发人员啊，或者产品啊，或者运营等等，大家都有个毛病，就是我们觉得就是我们当然有这个对互联网产品、对互联网的了解，有自己的专业知识，但是往往这个知识越多越反动啊，就是我们会把自己带入一个非常嗯，怎么说呢，就是非常。呃，不跟跟真正的用户不一致的一种呃体验的理解，就往往我们想到的其实根本就不是用户所需要的，或者说我们从专业角度去呃考虑的问题，考虑问题的这个角度根本就跟用户考虑问题的角度是不一致的。就拿这个天线来说，呃，其实真正做过调研之后发现，就是用户。他认为天线越越多越好，就是现在有大家也看到，就是有些路由器有两个两个天天线，有四根，甚至有八根的，对吧？天线越多，好像就是信号越好的意思。所以这个东西跟成本呢，呃，其实影响并不大，可能一个天线就多个，嗯、呃，几块钱。但是，嗯、呃，你砍掉了一个天线，好像。省了几块钱，但是其实对用用户认知来讲，你,你的信号就到底好不好就无法，用户没有没有一个这个呃直观的感受，所以这个用户体验的角度来讲，就说、是，呃，能够被用户感知到的体验才是体验。就很多东西我们用一些专业角度或者是从呃技术角度去考虑问题，它。它并不是这个用户思维，就用户他必须要我能感受到的，呃，才能算是这个体我我认为的这个用户体验嘛。就是用前一段比较火的话，黄晓明的话，就是我不要你知道，我要我知道啊。就我不要你认为啊，我要我认为，就是其实就是这个意思，就是我认为什么。用户认为什么其实才是很重要的？还有一个例子就是他呃，他的这个，呃，大家也知道，路由器后面都有一些那个 LAN 的那个就是局域网的那个口 ，LAN 的口，然后大部分是有四个，然后3六0的这个产品经理一开始就把它砍成两个，就就因为他们据说做了这个市场调研之后，发现就是大大多数用户对这个 LAN 的这个局域网有线口的需求是，一点二个，嗯、呃，所以我给出两个，应该说是能够覆盖几乎绝大多数、多数绝大多数的这种呃需求情况了。但是呢，呃，这个周鸿祎又又把他们狠狠的教训了一顿，就说这一个烂口的成本呢，实际上一个成本只增加一块钱，也就是从四个到两个只省了两块钱，但是在用户的认知里面。呃，四个口和两个口，甚至是一个 double 的一个一个一个感受，就觉得四个口的是不是带宽就应该呃，和路由器的这个这个处理对流量的处理能力就能够达到两个口的两倍，所以这个两块钱一开始看看似是省了，但是实际投放市场之后是呃，完全是得不偿失的。这又一次佐证了，就是，呃，用户感知到的体验才算是体验。呃，他还说了一个业界的一个，就是潜规则啊，就有些路由器它其实，嗯，从电路板啊，从这个这个，嗯。这个大小上啊，其实可以做到很小，或者可以用很少的这个很轻的电路板做出来。但是，为了显示它呃高大上，或者为了显示它的这个值那个钱，所以甚至有有些公司、呃、故意把它做的稍微大一点然后故意去里边有一块这个呃金属去配重，就是让它拿到手里显得沉一些。显得它有价值，嗯，所以这个也其实都是一个用户迎合用户心理的一个一个一个东西。然后他又说了一些举了一些伪需求的这个这个例子啊，就是当然，他是个有的是个有有的是真实的例子，有的是开玩笑啊。就是真实的例子，比如说现在有很多这个物联网的概念啊，就 Internet of Things， 就是万物互联嘛，所以很多都是变成智能了，像智能手环、智能鞋啊、智能手表、智能，呃，甚至现在出来有智能杯子。嗯、呃，这个杯子呢，就是隔上一段时间就会提醒你，就它还有一个嗯配套的这个 App。这个 app 会固定的弹出消息提醒你该喝水了，然后呢，它还能它还得这个还要充电，然后呢，它甚至还能检测到这个杯子里边装的是咖啡啊、水啊还是茶什么的，就非常做的非常复杂啊，甚至还有这个 LED 的这个触摸屏，所以呢，这这些都是。嗯，非常可笑的伪需求啊！当然，确实有这种杯子存在。嗯、呃，后来慢慢的就会新鲜几天，可能就被市场所淘汰了。那最最可笑的，我觉得就是那个检测里面是什么？就是真正喝水的人，他能够他能不知道这个杯子里装的是茶还是水吗？还是咖啡吗？所以这个需求就是非常无厘头。就它到底解决了用户的什么什么需求？好，那刚才说了，就是呃这个一个一个，好哦,哦，对，还有一个例子，他说了一个360捕鼠器啊，当然他是开玩笑的，就说、是、他要做一个捕鼠器，嗯，捕鼠器呢，嗯、呃，刷了刷了三遍的这个钢琴漆，特别滑。让老鼠在上面都站不住脚，然后呢，上面那个夹子就是那个钢钢钢刀，是用这个大马士革钢刀头，就是用最好的钢。然后呢，一旦它捕鼠器抓到老鼠之后，它就会启动拍摄视频，然后拍摄完视频就会转发到这个呃捕鼠器的这个主人的手机上。然后主人就会就会就可以把这段视频分享到朋友圈嘛，然后呢，甚至还有排名，嗯，就说你恭喜你今天捕到了老鼠，然后这个你是今天在捕鼠排名捕鼠排行榜里面排名多少名，然后甚至这个捕鼠器能够捕欧美国欧洲的老鼠、澳洲老鼠，呵呵适应各种这个体型的老鼠。所以他虽然这个是开玩笑啊，就是说用这个东西来，嗯，来讽刺，就是很多东西虽然好像非常高大上，啊，说的这个头头是道 ，PPT 说起来都是非常高高大上的，但是实际上他，嗯，他的需求真的是就是伪需求，嗯、啊，所以这个伪需求，嗯，说白了就是方向都不对。后面再去做什么体验啊？做这些都是呃，相当于是呃，没有没有了这个这个呃根本了，就是根本还是要有需求。那么有需求怎么判断呢？就是他的、呃、这个这个周鸿祎的产品方法论就是老三样，就是痛点、刚需、高频。嗯、呃，尤其最前两点是非常重要的，就是他到底。呃，痛点和刚需就是最简单，就是你你一个产品，嗯，最好就是能用两三句话说清楚你的产品逻辑，啊，就是说你的产品解决的是谁的问题，然后是怎么解决的，这就是痛点和刚需。那解决这个问题，如果是嗯，用户觉得有也行，没有也行，那它就不是痛点，是痒点。痛点就是如芒在刺啊，就是。就感觉这个是这手上扎了一个刺儿一样，就必须得或者说吃鱼的时候喉咙里面有一根刺儿一样，就是真的要不把它拔出来非常难受，所以这个这个就是痛点。然后这个是是刚需，然后如果能找到这样一个一个一个市场，呃，垂直领域，然后去深耕它，去去解决这个问题，嗯，再想去怎么样更好的体验去解决这个问题。然后这里面还有一个就是呃启动的难度问题啊，就是说你你虽然这个大家做无论是做一个互联网的这个 app 也好，小程序也好，公众号、服务号，还有这个呃网站啊、PC 网站等等，不管它的产品形态是什么，就是最终互联网都是解决用户的一个一个问题嘛，无论是订餐啊、出行啊，还是什么样的一个，都是一个需求问题。那么这个需求问题呢，就是从你的这个项目启动的角度来讲，确实是有差异的。就是它分为单点启动、单边启动、双边启动和多边启动。呃，单点就很容易理解，就是我我我这个东西就一个人玩就行。就比如说那个，呃，微信里面有很多单机游戏啊，就跳跳盒子啊，什么什么，呃，打飞机啊，是吧？这些都是。一个人嗯闲着在家就就能玩的那种，这叫单点启动。然后单边启动呢，就意思就是说我还是需要有有有有一定的这个这个用户在上面玩,玩才有才才能够启动的。就是比如说像像现在的一些手游啊，都是组队去去打的。呃，像那个那个王者荣耀之类的。嗯，这个就属于单边启动，就是就是启动的越从前到后是越来越难的。双边启动呢，就比如说，嗯，比如说滴滴打车，就是需要有乘客端又有司机端。那我这个产品启动，就是既要有乘客，乘客足够多，司机也要有足够多的，所以他们的两个需求能够才匹配上，这个就叫双边启动。多边启动那就更多了，就是说，呃，这可能就是就是。B to B to C， 就是他可能有一个平台方，然后一个，嗯、呃，有一个这个下面有代理商，对吧？代理机构，然后最后再到、呃，比如说这个，嗯，现在的一些淘宝的主播，还有一些这个，嗯，视频主播，他实际上现在已经有了机构了，所以这个就是后面就有两个 B 了，一个是平台。一个是机构，然后还有主播，然后再有观看的这个这个，大家去上这个、呃、这个花椒 A P P 的这个这些 C 端，就是他可能真正这个商业模式要去做起来的话，他就得呃有多端去参与，这个相对启启动就比较难了，就就像腾讯的一些产品可能，嗯、呃，这样这样去做启动。还还可以，他实际上做的就是一个平台，或者说一个呃生态了。呃，最后他也提到，就是一个强调了，就是说我们一定要把自己当成一个小白用户，而不要去妄图去教育用户、去改变用户，一定要去去。想用户从用户出发来想，他的这真实需求是什么？他的这个产品体验好与不好？他的判断逻辑是什么？然后我们围绕着用户来去做我们产品的这个嗯设计。嗯，然后最后一个他提到了就是这个小孩戴的这个电话手表啊，嗯，其实他他们三六零好像也在做，他他的意思就是说他们通过。三个迭代才慢慢明白了一些道理，就是第一开始他没有把电话功能加进去，然后,后来发现，哎，这个打电话其实也是一个刚需。如果没有打电话，光是一个地理定位的话，其实是对小朋友是嗯没有那么大吸引力，然后只是满足了他们父母的这个需求。然后加上电话功能呢，小孩也就愿意带了，然后这个这个，呃，他们可以随时呼叫父母，然后呢，随着这个，呃，电话功能的加强呢，他们有可能跟同学也也也可以打电话了。那么打电话多的话，这个电就是一个很大的问题。就是原来待机可能有三天，现在由于打电话多的话，待机又成了一个问题。但是呢，它里面提到就是电待机问题，他们实在是。没有没没没有办法解决，嗯，因此就是又出了一个这个电话的充电宝，专门给这个这个呃这个电话手表去充电的一个东西。然后后来在市场反馈也,也还 OK， 所以就说从这个例子，它意思就是说，嗯，任何的产品啊，它都是有一些 trade off， 就是有一个。衡量或平衡的一个过程，就不可能是所有东西都那做到最好。你比如说，苹果手机可能它的电量就是这个很容易掉嘛，对吧？所以出去如果是电话和这个呃微信使用频繁的话，就是屏幕频繁点亮的话，它确实扛不了一天。所以大家都很多出差的呀，或者说外经常在外面跑的销售啊等，嗯、呃。这些工作类型的人都会去带这个充电宝。那那么，嗯、呃，就是在这个 trade off 的过程中，更加体现你这个痛痛点和刚需的这种这种这种，呃，是对不对？就是说你，你你如果找到了客户的痛点和刚需，那么他甚至就可以容忍一些产品的呃缺点。嗯，就虽然带充充电好充电宝非常麻烦，但是因为嗯现在没也没有替代方案，啊，所以大家都觉就会就会去用它。所以从这个角度来看，就是痛点和刚需找的对不对，实际上是一个产品成败的一个非常核心的因素。甚至它的体验不是特别好的时候，我记得也是之前我用过很多一些软件，嗯，它都是无可替代的，就是它。一开始体验确实不怎么样，但是没办法，都得用，就是就是真的是找不到任何替代品，所以这个就等于是他从另一个角度，就是这个公司确实找到了刚需，嗯，这，然后找到了刚需之后，再去提再去谈用户体验才有才有意义，嗯，大概是这么一个一个逻辑。今天就聊到这儿啊、呃！大家可以记住三个词儿：张红一的产品方法论，就是痛点、刚需、高频。嗯，呃，大家如果想做互联网产品，或者在这个方向创业的话，或者说自己够对，嗯，正在自己的公司做一些产品呀、啊、运营啊，或者是开发的呃相关的工作，也可以从这些角度去思考一下自己公司的产品。是不是呃，是不是有这个满足了客户的需求，然后很好的满足了客户需求，在体验上有什么提升，然后是是不是真正围绕用户能够感知到的体验去做产品迭代的，嗯、呃，这些问题都可以去好好思考一下。好的，那我们今天就先聊到这里，呃，有兴趣的可以。关注我们的公众号 “IT 那些事儿”，嗯，在上面可以留言互动。嗯，那行，那今天就先聊到这里，我们下期再见。